0: Buenas tardes, mi nombre es Domingo Morales, soy del GM2 en Derecho Administrativo y vengo a desarrollar el tema que escogí para la realización de mi trabajo. Es el tema 2 que versa sobre la actividad de limitación. Voy a hablar de la actividad de limitación en el contexto de emergencia sanitaria en el que nos encontramos en España desde el 14 de marzo de 2020. ...hasta la actualidad y voy a hacerlo analizando tres aspectos de la realidad que son... ...1. COVID-19 y medidas de limitación... ...el confinamiento perimetral del Segría y el confinamiento de Madrid... ...2. Limitación de los alquileres turísticos... ...3. Sector transporte VTC, Uber, Capify versus Taxi... ...empezaré con una, con una breve definición y explicación de lo que es la actividad de limitación... ...se entiende como aquella actividad en la que la administración impone restricciones... Deberes o, de cualquier forma, ordena imperativamente las actuaciones privadas con la finalidad de garantizar algún interés público, incluyendo también la vigilancia del cumplimiento de todo ello y la reacción frente a los incumplimientos para restablecer el interés público. Para el ejercicio de esta actividad se debe respetar o tener en cuenta unos principios generales de derecho, los cuales podemos dividir en dos, uno, principios formales, dos, principios materiales, los principios formales hacen referencia a aspectos formales de la, regulación, de la regulación de la técnica de limitación. Entre ellos tenemos el principio de legalidad y el principio de especialidad. Los principios materiales hacen referencia a la ejecución de la actividad de limitación. Entre ellos, los principios materiales son principio de igualdad y no discriminación, principio de proporcionalidad y el principio de onerosidad. Bueno, dicho esto, tenemos que desde la declaración formal de la emergencia sanitaria en 14 de marzo de 2020 hasta la fecha de hoy, en España se ha decretado tres estados de alarma. El primero mediante el Real Decreto 463-2020 de 14 de marzo, el cual duró cuatro meses incluidas las prórrogas y su ámbito de aplicación era en todo el territorio nacional. El segundo... Con el Real Decreto 900 para 2020 de 9 de octubre, su ámbito de aplicación, nueve municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid y el tercer estado de alarma con el Real Decreto 926 para 2020 de 25 de octubre y que finalizó el día 9 de noviembre. Antes de su finalización, el Consejo de Ministros logró prorrogarlo el día 3 de noviembre por una vigencia de seis meses, es decir, estará en vigor hasta el 9 de mayo de este 2021. De estos tres estados de alarma me limitaré a hablar solo del estado de alarma para los municipios de Madrid y el confinamiento de Seguridad Tanto el estado de alarma decretado para los nueve municipios de Madrid, así como el confinamiento uh, del Seguridad pretendían el mismo objetivo que es limitar algunos derechos fundamentales y no fundamentales de los ciudadanos de esta parte del territorio que estaban viendo que estaban sufriendo un incremento significativo de contagios por parte de los um, ciudadanos de esas localidades el estado de alarma para los municipios de Madrid fue decretado por el gobierno central al amparo de la, al amparo de la constitución artículo 116.1 y 2 y la ley orgánica 4 para 1981 de 1 de junio esta ley orgánica en su artículo 4 inciso C habilita al gobierno para aplicar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional si hay una crisis sanitaria. Según esto, cuando la situación epidemiológica estaba más o menos controlada en todo el país, la situación se estaba agravando en los nueve municipios de Madrid, lo cual suponía una amenaza no sólo para la propia comunidad de Madrid, sino para el resto del territorio nacional, donde la situación se había controlado y estabilizado, es decir, una amenaza para el interés general. El Gobierno, haciendo uso de las facultades que le otorga la Ley Orgánica 4 para 1981, decretó el estado de alarma solo para esos nueve municipios, prohibiendo la entrada y salida de las personas de esos municipios, median, uh, medidas para restablecer el interés general. En el caso de Madrid no hubo controversia en cuanto a la potestad del Gobierno para decretar el estado de alarma, puesto que es una competencia exclusiva del Estado y no de las comunidades autónomas, a diferencia del confinamiento del Seguridad en donde la Generalitat sin previa habilitación pretendía ordenar los confinamientos domiciliarios para la, pro... para la población del Segría, amparándose en la Ley de Medidas Especiales de 1986 y en la Ley de Salud Pública de Cataluña, medidas que finalmente, después del recurso, fueron avaladas por las autoridades judiciales. Sobre la adopción de las medidas para hacer frente al avance de los contagios en seguridad y en los nueve municipios de Madrid, no se pone en entredicho el principio de necesidad, dado que el aumento de contagios era bastante grave. Esa situación habilita la adopción de medidas por parte de los poderes públicos por parte de los poderes públicos. De lo que sí se ha discutido es sobre los incremento, los instrumentos utilizados en ambos casos y la competencia para establecer confinamientos o no. En el caso del Segría, la justicia avaló que la Generalitat podía limitar derechos fundamentales al amparo de la ley de 1986. Ese aval judicial puede llevar a pensar que el estado de alarma en Madrid viola el principio de onerosidad porque se podía haber evitado el decreto del estado de alarma y adoptar medidas al amparo de la ley de 1986 sobre la limitación. Esto por lo que tiene que ver con la limitación en del Seguridad y del Madrid. En lo que se refiere a la, refiere a la actividad de limitación uh, sobre los alquileres turísticos, Real Decreto Ley 7 para 2019, de 1 de marzo, lo que se hace es dejar en manos de la comunidad mediante la votación, la prohibición o no del alquiler turístico. Lo puede, ámbito, lo puede hacer en el título constitutivo o en los estatutos. Si no lo prohíben si no lo prohíben las comunidades en el título o en los estatutos, el alquiler turístico no se, uh, no se puede prohibir. Ese real decreto lo que hace es venir a reforzar aquello previsto en la ley de propiedad horizontal, que es la que regula la prohibición de los alquileres turísticos. Aquí lo que se hace es regular la actividad mediante ley, la cual crea uh, facultades para las comunidades o deja en sus manos su aplicación. Solo se necesita el voto de las tres quintas partes del total de los propietarios que representan el, uh, las tres quintas partes de las cuotas de participación. Esa medida es idónea para luchar contra la especulación que crean los pisos turísticos y viene a reforzar el mandato constitucional del artículo 47 de la Constitución Española que dice que los españoles tienen derecho a una vivienda digna y que los poderes públicos tomarán medidas necesarias para garantizar este derecho y una buena medida es limitar la especulación también habría que destacar que las medidas para hacer frente a la pandemia han contribuido a limitar los alquileres turísticos ya que al prohibir la movilidad el mercado de los alquileres turísticos ha quedado afectado porque la gente no puede desplazarse en cuanto al sector transporte Uber, Cabify y Taxi no, no se ha visto afectado su actividad de forma sustancial por las medidas sanitarias, por lo que las restricciones no afectan a su actividad, sino que la falta de demanda por restricciones de movilidad es la que ha hecho que baje su actividad. De este sector no se puede decir mucho porque el transporte, para mí, es esencial en todos los momentos, tanto en pandemias como en situaciones normales. Conclusiones, la actividad de limitación que, está que se está ejerciendo en esos tiempos de pandemia debido a la descentralización de la gestión de la crisis sanitaria algunas medidas adoptadas por las autoridades competentes no respetan los principios generales del derecho que deberían respetar. Tal es el ejemplo de la adopción de medidas en Madrid mediante el estado de alarma y en enseguida mediante la ley de 1986 de medidas especiales y homogeneidad de las normas. Y de medidas especiales y homogeneidad de las normas, ya que cada comunidad adopta las suyas propias a complacencia. En cuanto a los alquileres, la gestión de la crisis sanitaria, las medidas adoptadas sobre la movilidad han venido a autorregular de manera indirecta el mercado de los alquileres turísticos, bajando el precio de los mismos de manera significativa. No hubo falta prohibirlos expresamente, sino tomar medidas que incidan directa o indirectamente en ellos. Sobre el sector, tra el sector transporte no hay nada que decir. La bibliografía en la que me he basado ha sido en los apuntes de clase y en, en algunos periódicos como ABC y mmm, en, la, en la web de la Moncloa. Esto ha sido todo y muchas gracias.